0: Hessen essen mm. Wusstest du, dass es verdammt viele Apfelsorten gibt? Wie viele schätzt du, dass es weltweit sind?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe mal gegoogelt. Es sind 20.000. Allerdings in deutschen Gärten wachsen nur etwa 2.000. Und jetzt werden es immer weniger. Nur noch 70 Sorten sind es im Obstanbau. 20 davon spielen eine Rolle, und tatsächlich verkauft werden nur
1: vier. Boah, das ist ja krass. Aber kein Mensch könnte auch 20.000 verschiedene Sorten anbauen.
0: Aber vier ist doch etwas wenig, oder?
1: Hm, und wie wählt man die aus?
0: Keine Ahnung. Aber das werden wir heute erfahren.
1: Willkommen bei unserem Podcast Rheinhessen essen. Wir sind Olaf und Miriam.
0: Wir sind immer auf der Suche nach regionalen Leckereien. Heute geht es um Obst. Genauer um Äpfel.
1: Es gibt zwar viele Äpfel in Deutschland, aber kaum jemand kann vom Apfelverkauf leben.
0: Es gibt auch nicht viele Obsthöfe in Rheinhessen. Einer davon ist in Sulzheim bei Wörstadt.
1: Der Obsthof gehört Bert Wolf.
0: Und mit dem sprechen wir heute.
1: Hallo Bernd, wir freuen uns heute mit Hallo. dir über Äpfel aus Rheinhessen zu sprechen. Und so ganz typisch ist ein Obsthof hier in Rheinhessen ja eher nicht. Und also gibt es da einen Grund, warum du jetzt hier einen Obsthof hast?
2: ich sag mal, die Entwicklung von unserem, von, von dem Betrieb von meinen Eltern war, war so, dass wir halt früher ein Ackerbaubetrieb waren, äh, Ackerbau und Weinbau. Und dann, mein Vater hat schon immer ähm, gerne experimentiert. Äh, wir hatten dann auch immer ganz lange Trockenblumen, ähm, auch relativ viele. Ähm, dann haben die aber eine Krankheit bekommen und sind bei uns nicht mehr gewachsen. Und dann ist mein Vater damals in dieses, hat man mit Äpfel angefangen. Und so sind wir halt dann jetzt ja, mittlerweile Seit, ich glaube, 85 oder so halt. Man, hat er damals äh, die Äpfel angelegt. Und seitdem sind wir so im Umkreis von, ich sage jetzt mal, 10, 15 Kilometer der einzige Obsthof hier. und finde das eigentlich auch ganz, ganz nett.
1: Aber gibt es einen <lacht> Grund, warum jetzt sonst kein Obsthof hier ist? Also ich weiß ist nicht, wir schwer? sind halt hier so
2: eine, so eine ganz reine äh, Weinbauregion. Ja, wenn man jetzt in den Mainzer Raum kommt, da, da ist halt eher so, da viel, viel, gab es ja damals schon sehr viel Kernobst. Ähm, die Mainzer Gegend ist ja auch so das größte Kirchanbaugebiet Deutschlands. Ähm, und das ist, war in dem, Die haben halt andere Böden, die haben viel sandigere Böden und so. Ähm, wir haben extrem schwere Lehmböden. Äh, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man da früher halt, halt sowas nicht gemacht hat, wobei es in jedem Ort früher eigentlich einen Obstgarten gab.
0: Also wir haben uns bei der Vorbereitung von ähm, dem heutigen Podcast mal so ein bisschen eingelesen und haben dann gelesen, also was mich total verwundert hat, ähm, es gibt 20.000 Apfelsorten. 20.000, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja immens viel. Mhm. Nur was dann kommt, was dann tatsächlich auch angebaut wird, ist dann wieder ein bisschen weniger, also in mengenmäßig und was dann tatsächlich in den Verkauf kommt, das ist ja nun wesentlich weniger. Ja. Und äh, da waren wir so ein bisschen verwundert. Wie, wie hast du dich da entschieden? Du hast ja, glaube ich, wie viele Sorten gibt es bei Sorten dir? Sorten bauen wir an. Aktuell. Zwölf Sorten? Zwölf
2: Sorten. Wir haben viele, viele ältere Sorten. Also das, was jeder kennt. Elster, Boskop, Delicius, sowas. Ähm, aber die Supermärkte sind, glaube ich, auch der Meinung, da, der, wollen einfach in, in die Richtung gehen mit weniger Sorten. Ähm, und... Durch die wenigen Sorten können sie das halt so ein bisschen, so ein bisschen steuern, was die Leute kaufen. Ähm, und ich, deshalb haben wir uns für die zwölf Sorten hier entschieden und sind damit eigentlich auch glücklich, dass wir von, von Anfang bis Ende irgendwas anbieten können.
1: Wir haben zum Beispiel schon Äpfel von euch auch in Börstadt gesehen, jetzt so Thema Supermarkt. Mhm. Lohnt sich das für euch oder was ist so der Grund, warum macht man das?
2: Es lohnt sich tatsächlich. Ja, ich darf mich, Wir haben ja Rewe beliefert, darf mich gar nicht beschweren. Aber ich sehe es halt von meinem Betrieb aus, ich bin, ich sage mal, relativ alleine. Wenn wir jetzt halt die Märkte oder den Revenmarkt jetzt wieder durchgängig beliefern, ist halt auch einfach viel Arbeit dahinter. Also wir müssen, du musst das Ganze ernten, dann musst du jetzt auch die Äpfel, dann müssen die ins Kühlhaus, dann bestellen die abends, dann musst du abends die Äpfel sortieren, musst jetzt alles fertig machen, musst morgens ausliefern und dann bist du einfach auch viele Stunden unterwegs. Und für, für mich geht halt da im Winter einfach immer die Zeit verloren, ja, ich meine da ist es nur ein paar Stunden hell Wir äh, haben Bäume zu schneiden wir haben die Weinberge noch mit dabei da ist halt auch im Winter draußen viel Arbeit und wenn ich morgens äh, drei Stunden unterwegs bin, die Märkte beliefern und wir abends noch vier, fünf Stunden oder drei Stunden äh, sortieren weil die immer erst bestellen, dann für den für den nächsten Tag, äh, dann gehen mir einfach viele, viele Zeitstunden draußen verloren und dann komme ich halt irgendwann in die Bredouille und dann Momentan weiß ich noch nicht, wo die Reise hingeht.
0: Ich bin bekennender apfel -Fan. Ich muss sagen, ohne Apfel geht gar nichts. Also bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Miriam. Ja, okay. Aber ähm, sowohl im Trinken als auch, wenn ich so Früchte mir angucke, es gibt so ein paar Lieblingssorten. Also ich esse auch gerne noch eine Mango oder so. Ja. Aber Apfel wäre immer dabei. Also das wäre so ein, ja. so ein, so ein, so ein Klassiker. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, ähm, dass die Leute ja schon einen gewissen, aber man hat ja einen gewissen Anspruch darauf. Wenn man da drauf guckt, denkt man, die müssen so und so aussehen. Und ähm, wir haben dann auch ein paar verschiedene Sorten jetzt gleich, äh, die wir dann probieren äh, werden. Aber äh, du hast ja einen gewissen Anspruch auch von, den, von dem Käuferverhalten. Ähm, musst du dann auch beim Rewe-Kunden oder bei einem Supermarktkunden, musst du da bestimmte An Kriterien erfüllen?
2: Äh, die, die möchten... Wir haben uns, oder ich habe mich immer dagegen gewehrt und haben auch, haben auch Sorten hingeliefert, wie zum Beispiel eine Rubinette, die kennt äh, die Super Dominik. Apfel, ja. habe ich benutzt. Ist ein prima Apfel. Ja. Mhm. Äh, er ist leider nicht schön.
0: Ist das eine rein optische Sache bei denen meistens? Viel. Ja. Also muss, ich sag mal, klassisch, rot, es, äh, ja, irgendwie gibt, möglichst äh, kräftig,
2: es, dick. Es wird, es wird, die erste Sorte in den, in den Genossenschaften wird nach ganz viel Ausfärbungsgraden sortiert. Was man sich so gar nicht vorstellen kann. Ich habe einen Kollegen, der hat erste Sorte Elstar äh, an die Genossenschaft geliefert und hat zwei Wochen später die Rechnung bekommen und die haben gesagt, ähm, sortieren hat mehr gekostet wie die Äpfel, weil die sind alle in der Saft. Und hat er gesagt, ja, warum? Er sagt, weil der Ausfärbungsgrad
0: nicht gestimmt hat. Was heißt das? Was steht man da? Das
2: war jetzt in dem Fall Elster, muss, der muss eine rote Deckfarbe haben hm. und der muss eine schöne gelbe oder eventuell grüne Unterfarbe haben. Hm. Ja Und da wird das einfach im Prinzip wird das, wird das abfotografiert, hm. so durch diese. Das ist eine Sortiermaschine. Ja. Ja, und wenn der Grad der Ausfärbung nicht stimmt, dann sortiert die das aus. Abgepackte Äpfel irgendwo im Plastik, die sehen alle gleich aus, ja. die sind alle gleich groß.
0: Aber dann haben doch diese anderen Äpfel, ich sage jetzt mal, ähm, du hast hier Granny Smith, glaube ich, das ist der Grüne, korrigier ja. mich, dann hat doch der gar keine Chancen. Aber ist ja ein grüner, der hat jetzt keine... Es ist keine... Grüne.
2: ja, es, ist, aber, es macht... ist dieser Werbungsapfel. Ah, okay. Ich meine, was sieht man denn in dieser Tarnpasta, sonst was Werbung, da werden so ein grüner Apfel mhm. Ja. Ganz erstaunlich ist, dass als wir angefangen haben mit Rewe, äh, ging Granny unheimlich gut. Ich habe extra noch Granny angelegt, weil wir hatten nicht ausreichend. Und seitdem wir die Granny angelegt haben, will sie keinen Mensch mehr haben. Ja? Die legst du zum Rewe und sie will keiner mehr haben. Ja. Wir machen reine Apfelsäfte. Das ist einer von den beliebtesten Säfte, die wir haben. Granny Smith sind die mm. Leute ganz wild drauf, deshalb mm. fliegen die Bäume nicht raus, sondern sie bleiben drin stehen. Und das, was wir hier unten damals neu angelegt haben, die Äpfel gehen zu, sag ich sag jetzt mal, 90% Prozent im Saft und in der Saftbox trinken die Leute den.
0: Okay, diesejenigen, die sind aber alles regionale Äpfel, die bei dir hier wachsen. Du könntest alles aber auch ist. alle anpflanzen? Oder diese von diesen 20.000, die es weltweit gibt? Da kannst du nicht alle anpflanzen. Nee, gibt es gibt nicht.
2: Äpfel, die darf man nicht anpflanzen. Ja, ähm, Es gibt auch welche, die wachsen halt eventuell nur unter be gewisse Bedingungen. Und es gibt halt das, was die Supermärkte anbieten, wo die Tendenz hingeht, sowas wie Pink Lady. Das sind sogenannte club -Sorten. Das heißt, die, äh, die Lizenz zum Anbau dieser Sorte haben sich die Supermärkte ges gesichert und du darfst auch nur, du bekommst Pflanzgut nur über diese, über diese Märkte. Und das, was du produzierst, selbst wenn ich jetzt was, was ich, über Rewe, äh Pink Lady bekommen würde, darf ich die anbauen, darf aber die Ernte, muss ich zu 100% äh, an den Markt liefern.
0: Aber du bist nee. ja direkt Vermarkter.
1: Du verkaufst ja deine. direkt.
2: Das meiste, was wir anbauen, über das Äpfel zum Selbstpflücken. Mhm. Das ist bei uns so von Mitte August bis Ende Oktober stattfindet, jedes Wochenende. Und da kommen die Leute zu uns. Und das ist einfach auch das Allerschönste. Ja. Ist immer eine sehr schöne Zeit und macht Spaß.
0: Was ist denn da so der Renner bei euch? Was läuft denn so am... Was sind von, die der den, von den Apfelsorten, weißt du, wo immer so,
2: der ist, immer so... Ein das bestimmt halt auch durch die Zeit. Dadurch, dass wir es ja über diesen langen Zeitraum machen, mhm. geht es halt erstmal los, was ganz beliebt und ja auch bekannt ist. ist halt einfach Elster. Äh, Elster, einfach geschmacklich ganz toll. Ja, viel Säure mit dabei der da bisschen Säure mit dabei geschmacklich sehr gut ähm, und da sind die Leute erstmal auf Elster aber die, die, die probieren überall hin Pinova ist der Renner alle mhm. Leute kaufen Pinot, weil er süß, süß ist, aromatisch. Er ist süß ist mhm. er ist fest mhm. fertig mhm. das war's mehr ist es aber im Prinzip nicht ja? und wenn da halt so ein ähm, so ein so ein Mayrak, der, da ist Säure dran der ist knackig der ist der schmeckt einfach nach was ja
0: einer fällt mir übrigens noch ein, Boskop. Das ist auch so ein Klassiker. von, Boskop, von ja. Den, den ja. baust du aber nicht Doch, an.
2: Boskop haben wir auch. Geht im Moment auch wieder so die Tendenz dahin, dass die Leute auch Boskop ernten. Ja, so dieser typische Winterapfel. Mhm. Ähm, wobei das bei Boskop ein Phänomen ist. Es ist schwer den Leuten zu erklären. Boskop ist ein Apfel, der sehr früh geerntet wird. Also eigentlich ist der bis September. Ja, Ende August, Anfang September wird er schon geerntet. Die Leute kommen bei uns ganz zum Schluss und sagen, was ist denn mit Boskop? Da sind die aber schon ab. Boskop ist ein Apfel, der muss im Kühlhaus muss der, der muss reifen. Der wird geerntet, dann wird der eingelagert und dann muss der so, sagen wir mal, am besten fünf, sechs, sieben Wochen liegen. Deshalb kommt Boskop eigentlich immer erst so ab November in den Verkauf. Und für die Leute ist das so ein Winterapfel. Ja, da wird Bratapfel draußen gemacht, das ist ja auch das Allertollste. Und dann mit dem da, der ist halt schön sauer. Oder im Kuchen wird er halt schön mürbe und backt sich gut, ähm, schmeckt halt auch nach was. Gibt übrigens auch einen phänomenal guten Saft.
0: Den hast du aber glaube ich nicht im Angebot. Nee, ne? haben
2: wir halt leider immer zu wenig Postkop.
0: Mm, okay, also es ist zu wenig. <lacht> ja, ist halt immer so, wir da, ja, wir können
2: halt nicht ja. so von einem Jahr mhm. zum anderen umswitchen. Mhm. Also wir brauchen immer so zwei, drei Jahre, brauche ich halt schon, mhm. brauche ich schon Vorlauf. Ja? Mhm. Bis das dann. Man muss immer so ein bisschen länger denken.
0: Mhm.
2: Ich habe jetzt ja schon so mehrmals
1: schwer. auf den Apfelsaft zu sprechen und das ist ja wirklich so ein Phänomen. So im ja. Supermarkt kauft man einfach Apfelsaft, da steht Apfelsaft drauf, man holt sich den, vielleicht noch naturtrück und klar. Aber bei dir ist ja wirklich so, dass es so sortenmäßig ist. Also das ist ja wirklich sortenreinen Apfelsaft. Ja. Wie kam es auf die Idee? Also was war so der ausschlaggebende
2: Grund? Ähm, auf die Idee kamen wir schon ganz früh schon mal. 2010, 2011 haben wir schon mal äh, versucht, sowas. Da hatte mir so viele Äpfel noch hängen, da hatte mehr Brebern noch hängen und. Ähm, hatten noch was hängen und dann kamen einfach mal auf die Idee, wo so, dass wir, gesagt da haben wir das damals in Flaschen abgefüllt. Hat aber irgendwie kein Interesse dran gehabt. War nicht so, war nicht so der Bringe. Ähm, und jetzt sind wir seit einigen Jahren ähm, bei, einem, bei einem anderen Safter äh, in Ingelheim, beim Michael Gottschalk. Ähm, und der presst ausschließlich äh, diese Back-in-Box, diese 5 Liter oder 10 oder 15 oder 20 Liter. Ähm, kann auch nur naturtrüb pressen weil er den weil er nicht filtriert. Und da ist halt im Vergleich zu einem Lohnsafter, zu einem Lohnsafter Lohnsafte fahre ich halt meine Äpfel hin, kipp die in ein großes Loch, ja? dann machen die zweimal in der Woche machen die Saft, ja? bis wenn der Berg bis, bis vorne hin voll ist, dann machen die Saft. Und da kannst du das ganze Jahr über das Saft abholen. Also hast du die Auswahl im Prinzip gar nicht. Und bei Michael ist es so, dass ich quasi mit meinen Äpfel morgens hinfahre, und kommen mittags mit meinem, mit meinem Saft wieder nach Hause. Das heißt, ich bleibe vor Ort, es wird nur das von mir gepresst, wird direkt abgefüllt und ich lade wieder in der Anhänge und, und fahre wieder mit nach Hause. Und da habe ich dann die Möglichkeit, dass ich dann sagen kann, okay, jetzt können wir ja aber können wir die Sorte trennen. Und so fing das dann an, dass wir gesagt haben, wir haben der Selbstflücke ging los, da hatte man nur Elster und dann, wir und dann so jetzt fangen wir mal mit Elster-Saft an. Und so jetzt sind wir mittlerweile bei ja, zehn Sorten. Es gibt Sorten, die schmecken nicht. Ja. Gala haben wir probiert in pur als Saft, ist nicht wirklich gut der Lithium ist leider nicht wirklich gut dass da so viel Unterschied im Saft auch ist äh, von den Sorten ja, auf der einen Seite denken man, es ist verständlich, ist ja so aber mhm. ähm, viele sind erstaunt, wenn sie dann unten probieren können und können die Sorten alle durchprobieren was da doch für ein, für ein unterschiedlicher Geschmack ist
0: also der Geschmack, kann ich bestätigen. Also, wenn man jetzt so mhm. Apfelsaft ist, nicht gleich Apfelsaft, das sind wirklich mhm. wie Tag und Nacht bei manchen, wo ich ja. sagen würde, würde ich nie vermuten, dass man so, ein, so eine Bandbreite dann auch hat. Ja. Aber ähm, sind die eigentlich immer gleich zu erkennen? Also, ich sag mal, du trinkst jetzt oder du isst jetzt einen eine Robinette zum Beispiel, probierst du oder ein Pinova und trinkst dann. Innova-Saft. das sofort? Ich finde, da ist immer ein kleiner Wür Unterschied zwischen. Ich würde ne?
2: sagen, ist schwierig. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass äh, auch ich, wo ich denke, ich, ich kann sie, ich würde behaupten, dass ich die Äpfel nur am Geschmack auseinanderkenne. <lacht> ja? Beim Saft nicht. Würde ich mich nicht darauf einlassen. Das Ist eine ganz andere Sache beim Saft. Also, sie schmecken alle unterschiedlich, aber ich würde mich hinterher auf eine Wette einlassen, dass ich ähm, anhand vom Saft die Sorte
0: erkenne. Wo steigt man denn mit ein? Ich meine, beim Wein weiß man ja immer so ein bisschen erst mit den, oder beim Whisky erstmal die ganzen harmloseren, etwas. Wir und fangen dann
2: mit dem Alten an.
0: Mit dem Alten? Mit dem Eiderit. okay. Ja. Was ist das für eine Sorte ein Eiderit? Es ist ein roter Apfel, also der hat so rot-gelbe Färbung ja. von außen. Das ich ist ja schon dieses relativ helles, also ein sehr fast weißes
2: Fruchtfleisch. Mhm. Ist von der Schale extrem fest. War früher so der Winterapfel. Hält sich sehr gut. Hatte mal zusammen hier stehen mit Gloster. Das
0: Den kenne ich auch noch vom ja. Namen her. Ja. Ja.
2: Gloster, so ein. Ich, ich finde immer, das sind schwierige schwierige Äpfelweise.
0: Die hat man früher im Garten ja. gehabt, ne? so, oder? Ja,
2: Gloster okay. hatten wir im Garten. Meine Mutter fand die toll. Ja, mhm. Konnte es nicht essen. Es mhm. gibt so ein paar Apfelsorte. Das ist bei der
0: Wir, muss ich auch sagen, unsere
2: ganze Familie, wir sind so Esse. Esst dir es selber Wenn wir, Äpfel. Wenn wir ja. pflücken, hm? ja, dann hat jeder immer den Mund voll. Okay. Ja?
0: okay. Hm? Es
2: gibt wenig, wo wir nichts sagen, hm? <lacht> aber beim Apfel pflücken kann, Oder das Egal bei was, kann es ab und zu auch immer still werden, weil hm? einfach jeder den Mund voll hat. Und egal was wir pflücken, ja, ob es Heidelbeeren oder Äpfel oder Zwetsche oder Mirabelle, ist es, es ist völlig egal.
0: Probiert dann. Es geht den ganzen Tag hm? geht's in den Mund. Gut, aber ist ja was Gesundes, ne? Ist ja auch
2: in dem Fall was Gesundes, ja, mm. wobei, ja, mm. ja, also sehr gesund, ja, ja das sage <lacht> ich jetzt so, es ist sehr gesund. Ich sage sehr gesund, ja, okay.
1: <lacht> Obwohl wird man nicht auch irgendwann so, wenn man die ganze Zeit so Äpfel um sich rum hat, hat man dann nicht irgendwann auch keine Lust mehr auf Apfel oder ist das gar nicht der Fall? Mm.
2: Es ist so, wie man es, wenn sie am Baum hängen, ist man so. Ja. Ich sage okay. immer, wenn jeder so viel Äpfel essen wird wie ich, wenn wir unseren Laden gerade zumachen. Wir essen die Äpfel solange die so lange sie am Baum hängen. Und wenn wenn sie nicht mehr da sind und ich bringe aus dem Kühlhaus fünf Äpfel mit, ja und lege die hier auf die auf die Theke und dann nimmt sie meine Frau nach einer Woche mit zu den Pferde.
0: So das heißt, es gibt dann apfelfreie Zeit. Zeiten schon bei dir noch. Ja, mhm. ja. Gut, solange es mhm. noch welche gibt,
2: nimmt man immer mal wieder welche. Mhm. Ja. man isst ja dann doch unten im Kühlhaus und macht für den Laden Äpfel oder sonst was und dann isst man auch mal einen. Aber dann, dass ich jetzt so gezielt dahin gehe, außer halt dann zum Beispiel den Winter der Boskop. Wenn es dann mal wieder Bratapfel mhm. gibt oder so einen Apfelcrumble oder so, dann.
0: Feine dann Sache. Gibt's auch Äpfel. Jetzt bin ich auf den Eider Red mal gespannt.
1: Mhm. Genau. Ja ich probiere mal einen Nehmen jetzt. Wir ja.
0: Nehmen wir hier mal so ein Stückchen hin. Mhm. Schmieds. Schnitz. Mhm. Schnitz hier. Ja, das könnte ich jetzt aber sagen, würde ich gerne essen. Ja. Mhm. Aber du magst, die Haut ist einfach so. Kräftig. An der bleibst mhm. du hängen. Mhm
1: ja Die ist schon härter als so, der, ja, wenn man das so kennt. Ist ja. auch so
2: ist von, von der Konsistenz her irgendwie so hm. ein bisschen gewöhnungsbedürftig und hat diese fürchterlich feste Haut.
0: Der eignet sich auch, das war auch der Grund, warum die Leute gesagt haben, nee, als Apfel zum Pflücken nicht so und der Saft ja. Ich glaube, das Problem in der Direktvermarktung ist,
2: dass uns die ältere Leute aussterben.
0: <lacht> die den noch kennen.
2: Ich weiß, als man als ich hier eingestiegen bin, wieder in den Betrieb, 2010, war ich auf irgendeinem Seminar und da ging es um Direktvermarktung. Und da hieß es, dass die, die Leute, die bei den Hofläden direkt einkaufen, ähm, der Großteil der Leute, die einkaufen, ähm, sind äh, ab 65. Mittlerweile, glaube ich, hat ein ganz großer Wandel stattgefunden. Wir sehen es auch bei uns. Wir haben ganz viele junge Leute, ganz viele junge Familien, die hier sind und die da einen riesigen Spaß dran haben, das zu pflücken. Und, aber ich weiß nicht, da, auch da verändert sich die Zeit und eventuell auch die Sorten. Und die kennen die halt einfach nicht mehr. Ja? Die vielen, viele alte Kunden, die zu uns kamen, die kannten das halt. Die kannten einen Kloster und die kannten ein Delicius und Boskop sowieso. Die kannten auch noch ein Eiderrett, sowas gab es eventuell früher mal im Garde und so. Und die junge Generation ist dann halt vielleicht auch mit was anderem groß geworden.
0: Du hast, kann man jetzt natürlich als Hörer nicht oder Hörerin nicht sehen, du hast zwei große Hunde, aber die riechen auch den Apfel und äh, sind ja. vielleicht ganz neugierig jetzt auf diesen ja, Apfel. Der Junge
2: ist alles. Er ist, äh, auch ist auch mal gerne mal so einen egal. frischen Apfel. Ja. Ja. Die klauen sich dann draußen.
0: <lacht> <lacht> gut. Also ich finde diesen ähm, Eideret eigentlich ähm, geschmacklich gut, muss ich sagen. Hat mir eigentlich geschmeckt. Was ist denn unser nächster Versuch jetzt? Was würden wir denn noch probieren? Wir gehen ins wechseln jetzt einfach mal zum Grenny. Also das ist ein grüner. Gehen wir zu dem grünen Granny Smith. Mhm.
2: Der sieht ganz anders aus. Der sieht natürlich außen anders aus. Und auch innen. Der ist so ein bisschen auch durchgängig im Grünlichen. Mhm. Äh, wie gesagt, als Saft toll.
0: Aber was ganz anderes ne? Mhm. Der
1: hat
2: halt viel Säure.
0: Mhm. Den kann man jetzt nicht vergleichen. Also, ich würde jetzt sagen, das ist eher. Mh so neutraler, ne also so ein bisschen ähm, der andere ist so ein bisschen so zum leckermäulchen ne der hat
2: schon so ein bisschen Geschmack mhm. ne der ist jetzt der hat eine gewisse Säure mhm. aber dann war es das eigentlich schon so das Gegenstück zu so einem zu so einem Royal Gala der hat dann einfach nur der schmeckt süß
0: mhm. Kommt der jetzt an den Boskop so ein bisschen dran? Nee, oder ist das... Nicht. Nee, gar nicht. Das ist wieder anders.
2: Beim Wein würde man jetzt sagen, der ist, da ist der Boskop viel komplexer. Okay, okay, okay.
0: okay. <lacht>
2: der hat zwar auch Säure, aber da ist er mhm. noch ein bisschen Geschmack, da ist Aroma mit dabei. Und der Granny, der ist jetzt halt säuerlich, aber ja, siehst du, mhm. jetzt schluckst du einen er weg. Mhm. Da bleibt jetzt nichts übrig, irgendwie so mal. Dass nee. der Mund so ein bisschen Geschmack übrig bleibt, da ist er halt nicht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum mittlerweile wenig Leute den, den kaufen, weil es halt da einfach. Äpfel mit, mit deutlich mehr Geschmack gibt. Siehst du, hast du ja jetzt den Eiderrett, hm. der dir persönlich ja auch jetzt schon viel besser
0: geschmeckt hat. Ja, der Eiderred würde ich sagen, was würdest du sagen, Miriam? Ja,
1: ich mag die Säurenäpfeln. Also du bist ein Granny Smith, typ ja, okay. Gut, okay. okay, gut, dann, dann <lacht> haben wir <lacht> ja schon mal
0: zwei Fraktionen hier. Ne? Was ist das jetzt für einer? So, dann machen
2: wir direkt weiter. Preburn.
0: Preburn, okay. Präburn, ist der der eigentliche
2: Bindeapfel.
0: Der sieht auch ein bisschen so eine Mischung aus beiden, ne? würde ich mal sagen, das ist so ein, so bisschen,
1: ein bisschen,
0: heller, ja. bisschen heller, helleres Rot, aber auch gelb genau, so
2: ein bisschen gelbliche Unterfarbe. Ja, die sind jetzt ein bisschen kleiner.
0: Und du sagst, es ist ein Winterapfel jetzt das, ja. ist jetzt.
2: das ist so ein Lagerapfel. So lagerapfel. Ja, so ja. Winter- und lagerapfel mhm. Trebern wird ist auch ein Apfel, der eigentlich erst dann schmeckt, wenn man ihn geerntet hat und mhm. wenn er so eine Zeit lang im, äh, im Kühlhaus einfach ähm, so ein bisschen nachgereift ist. Ein äh, Brebern, die Leute sagen, ja, eure Brebern schmecken anders, mhm. weil ein Brebern vom Baum einfach nicht schmeckt. Der braucht einfach so eine Zeit, wo der im Kühlhaus liegt, wo ja. der ein bisschen nachreift, ähm, wo die Stärke sich in Zucker umwandelt und dann Schmeckt er erst so, wie man eigentlich kennt.
0: Das heißt also, manche Äpfel, man denkt das ja so, also vom Baum weg gleich essen, das ist nicht bei allen, ne? es das gibt, ist... Genau, es gibt
2: welche, die werden einfach am Baum auch reif und mhm. schmecken auch. Und es gibt einfach welche, wo dann quasi die Umwandlung von, von, von der Stärke zu Zucker, das im Apfel ist, erst dann stattfindet, wenn der abgebrochen ist. Das ist ja, interessant, ja. Und dann mhm. ist es so wie bei einem Bosskopf auch: ein Bosskopf vom Baum kannst du im Prinzip fast nicht essen. Ja, und der braucht einfach die Zeit, die, die, die Reife im, im Kühlhaus bis er einfach so schmeckt, wie man ihn auch kennt.
0: Wobei, ja. der schmeckt mir jetzt sehr gut. Mhm. Ich weiß nicht, wie dir das geht, auch ja. mit deiner Säure-Vorliebe, ähm, <lacht> aber der schmeckt mir jetzt gut. Eben, eigentlich auch recht beliebter Apfel. Das ist ein guter Apfel, ja. ja. Der, ist, ähm, der ist so, würde ich sagen, von den drei würde ich jetzt sogar mhm. fast den vorziehen im Moment. Weil der hat so ein bisschen auch so, so gehaltvoller. Ne? Und bis...
2: Jetzt haben wir Elster.
0: Elster, das ist der, von dem wir schon so viel gehört haben. Das der der vom denen, ja, Baum in den Mund. Genau, wenn er am Baum
2: reif wird, mm -hmm.
0: ja. Aber das ist auch ähnlich wie, ich würde mal sagen, wie der...
2: Ähm, von der Farbe ganz ähnlich wie der Brayburn Wie der
0: Brayburn, mit der Brayburn genau. Ja. Hätte ich jetzt, können wir verwechseln, ne? von der, wenn man den so sieht, würde ich jetzt... Also ich als Laie sowieso, aber würde ich eher sagen, könnte ich nicht unterscheiden
2: ja hat da andere Formen ja. Ja. also ist ein bisschen größer ne
0: auch würde ich mal
2: ja wobei das, die die wir jetzt hier haben diese Brebern das sind äh, aber auch extrem kleine Äpfel mhm, okay. aber die kleinen Äpfel sind immer die die, mhm. die am besten halten aber die großen kannst und so du, du meistens kleiner, vergessen der, ne? und der kleiner der <lacht> Apfel ist umso länger hält er sich
0: Elster mm. aber der Elster finde ich jetzt ähm, Interessant, du bist ja der beliebteste, einer der beliebtesten, ne, sagst du, bei den Säften auf jeden Fall. Mhm. Ich fand den braeburn jetzt unbedingt noch ein bisschen, fast noch ein bisschen gehaltvoller, ich weiß nicht, mhm. wie dir das Ist halt eventuell auch. einfach der Jahreszeit
2: geschuldet. Mhm. Dafür ist Brayburn einfach ein Lagerapfel, mhm. der sich gut hält, der jetzt fest bleibt. Man kann sowas gerne lange aufheben, das ist ja auch schön, dass man es das lange aufheben kann, mhm. aber weil du vorhin das Thema regional sonst irgendwas mhm. hast, für mich gibt es halt auch saisonal.
0: Mhm. Es, ist einfach,
2: es gibt einfach eine Saison ja, und das ist so und es muss nicht im, es muss nicht im, im Januar Erdbeeren geben und, und Himbeeren. Also ich meine, das ist ja der Verbraucher auch mittlerweile gewohnt, egal wann du in den Supermarkt gehst. Du kriegst alles, du kriegst Erdbeeren, du kriegst Himbeeren, du kriegst Heidelbeeren. Ja, die werden um die komplette Welt gecut. ja nur dass da halt jetzt... Ähm, an, an Weihnachten dein Vanilleeis, essen kannst du kannst, kannst der Himbeeren drüber streuen. Mhm. Ja.
0: Passen nicht in die Zeit rein normalerweise, ja, ja, aber das ist ja auch bei den Äpfeln ne. Die meisten äh, Sorten, glaube ich, oder die meisten Äpfel kommen aus China, ne? Ist das richtig? Ja, oder China ist, ist
2: mittlerweile <lacht> der größte äh, Apfelanbauer.
0: Mhm.
2: Ist China ist auch der größte Apfelsaftproduzent und Apfel, mhm. vor allen Dingen äh, Apfel, Apfel, Apfelsaftkonzentrat.
0: Konzentrat. oh ja. ja. Das wird dann alles. Wir machen die
2: Konzentrate und dann wird es ja rüber geschafft und dann kommt wieder der Wasser dran und gut ist.
0: Aha, ja, aber das ist ja eigentlich kein richtiger Apfelsaft, wenn man mal so sieht. Das ist doch sowas. Und
2: die wenigsten wissen auch, dass du an Apfelsaft, wenn es aus dem Konzentrat ist, Aroma dran machen darfst. und muss es auf dem Etikett nicht deklarieren. Achso, du kannst da irgendwie das Apfelaroma dran machen. Muss ja, weil das, hm. das relativ neutral ist. Hm. Wenn du das mit Wasser aufschützt, schmeckt das nach wenig.
0: Ist ein Unterschied zwischen Naturtrüb und klar eigentlich? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Vom Geschmack her.
2: Ich hm. finde halt immer, ich find einen, einen, einen trüben Saft immer ein bisschen gehaltvoller als einen ja. klaren Saft. Ja. ja, sind halt einfach. Ich meine im Prinzip ist es, es sind ja Fruchtfleisch. Sachen, die da drin sind. Sie siehst du, wir trinken ja jetzt aktuell gerade Pinova-Saft. Mhm. Der Pinova ist zum Beispiel unheimlich hell.
0: Ich brot mal, trinken
2: ja, genau ähm, Pinova ist sehr hell, das fällt schon nicht mehr aufgefallen. Warum auch immer, wenn wir jetzt äh, aus den Boxen den Saft raus machen, mhm. Pinova ist, es könnte schon fast ein klarer Saft sein. Der ist so, der wird halt, ja, der setzt sich eventuell ein bisschen besser ab oder sonst was. Ähm, ansonsten ist er, ist er trüb.
0: Aber das ist eigentlich so ein, so ein Saft, der glaube ich, so ein Renner ist. Ne? Also wenn ich äh, Pinova und Rubinette, das sind so ein bisschen die Säfte, Rubinette die geht sehr gut, die, ja. die sehr gut aber auch Pinova läuft. Pinova ähm,
2: geht, weil, das, weil die Leute das immer mit ihrem, das ist der Lieblingsapfel von, von der Kunde. Mhm. Ja, und wenn es Pinova-Äpfel gibt, dann wird auch Pinosa Pinova-Saft
0: mhm. dann auch einfach mhm. getrunken. Aber da läuft auch beides, ja. ähm, schmeckt auch beides gut. Ja, gut sind sie alle. ja. Mhm. <lacht>
1: Bei den Äpfeln das ist ja ganz spannend, wie viele Äpfel kommen denn in so einen 5 Liter Kanister? Also kannst du abschätzen, wie viele brauchen wir da? Wie viele
2: da? am Stück das sind? Hm. Also es kommen aus einem Kilo Äpfel kommen ungefähr 700 Milliliter Saft raus, so in dem Dreh. Ja? Jetzt können wir das ausrechnen. Da fünf Äpfel sind ungefähr ein Kilo. Also 25
0: Äpfel, ich übernehme ja, genau. das jetzt mal. Ne? Hast du das jetzt mal das so? Das habe ich blitzschnell mal <lacht> 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 blitzschnell ja. überschlagen. Blitzschnell ja. überschlagen. 25 Äpfel brauchst du für so einen 5 ja. Liter ungefähr. Dann sind so wahrscheinlich oder. auch eher 30
2: und ja. dann, mhm. dann passt ja.
0: Okay. Ja. Was wir noch gar nicht ähm, angesprochen haben jetzt, ähm, ist ja, äh, wir reden so viel von Bio. Du musst spritzen, oder?
2: Ich sag mal, Bio heißt ja, halt nicht, heißt ja nicht, dass man gar nichts spritzt. Ja, auch die Biobauern müssen, die dürfen und die müssen spritzen. Ähm, es ist schade, dass es halt so viel immer damit verknüpft wird, dass es, was sagt, die Leute sagen, ja, Bio, es wird nicht gespritzt und die machen nichts. Und es ist sogar so, dass die zum Teil sogar mit deutlich kürzerer Abstände Spritze fahren wie wir. Ähm, Bio funktioniert mit Sicherheit. Ähm, aber ich sag mal, maximal 60 Prozent von dem kann man halt andere Wir machen konventionellen Obstbau. Ja. Wir spritzen. Wir sehen das bei unserer Kundschaft. Es fragt keiner danach. Das Erlebnis hier und einfach das ist. Und wie gesagt, bei uns, die müssen nicht blitzeblank sein. Will, will mir halt auch die Mittel behalten können, dass wenn es jetzt brennt und dann muss ich was machen können. Mhm.
0: Ja? Das ist ja so die Existenz. Auch. Und und da die ist es es ja, genau. Weg, ne? Da geht es ja um die Existenz. Mhm. Es geht
2: ja um die, um die, um die, um die Sicherung des, des Ertrages. Ja? Mhm. Das war ja. Irgendwann kamen Pflanzenschutzmittel, ja, und von früher kennt man, dass es Ernteausfälle gab, ja, es gab Hungersnöte, Ernteausfälle, weil Insekten oder, oder Krankheiten, ja, und es, und es gab einfach Jahre, in denen wurde nichts geerntet, mhm. ja, da wurde halt auch, ja, aber warum, weil es halt damals nichts gab.
0: Du hast das vorhin so schön erklärt mit den Äpfeln im Winter, dass die keinen langen Frost vertragen und so weiter. Oder bzw. Es ging so das um das, war, das
2: war ja im Frühjahr. Im das, Frühjahr,
0: ja. dass sie so einen bestimmten Zeitraum. Genau. Ich habe aber schon Weihnachten rum, am zweiten Weihnachtsfeiertag, habe ich unheimlich viele Äpfel noch hängen sehen. Ist das, was ist denn das für eine Sorte?
2: Die Überstehe.
0: Die Überstehe,
2: okay. Die hingen jetzt da unten, das war letzt, tatsächlich letztes Jahr, oder mhm. ja, letztes Jahr Royal Gala. Okay. Ähm, die haben sie nicht von den Bäumen bekommen. Okay. Und das war also das Problem, wir waren am Ende der Selbstpflücke. Ähm, Royal Gala ist dann einfach durch, eine der ersten Sorten, mit denen wir anfangen, ähm, ja, und wir haben einfach hier ein bisschen viel gehabt. Und die Leute haben sie nicht mehr geerntet. Die wurden dann auch mürbe und, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Saft machen sind sie nichts. Und irgendwann sind die Äpfel auch trübe.
0: Mmh, ja, okay. Irgendwann werden die, mmh.
2: schmecken die einfach nicht mehr. Und dann schmeckt auch der Saft nicht mehr. Ähm, okay. Und ich habe es halt einfach nicht geschafft, so die, weg zu. die Bäume oh, runterzubekommen. Ja. Also das waren jetzt, ja. Zu Weihnachten war es dann auch wieder ganz nett. Hätte man ein bisschen Schnee gehabt. Und dann hätte hätte gut ausgesehen können, auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Den Pinova probieren wir jetzt noch mal oh. ganz zum Schluss... Kurz zum mhm, Anstoßen. Ja. Hm. Und Bernd, ich würde mal sagen, nach dem Alles, was ich jetzt gehört habe, dann kann man dir nur viele gute Ernten wünschen auf jeden Fall für die ja. nächste kommende Zeit, für die nächste Saison. Vor allen Dingen, nicht dass wieder so ein Kälteeinbruch nochmal
1: mal ja, noch dazwischen
0: kommt. Wir beißen jetzt nochmal in einen süßen Apfel hinein. Wir haben noch ein kleines mhm. Stückchen mhm. über. Und danke ja, dir vielen Bernd. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke schön.
0: Hm. Es ist doch eine ganze Menge, was es über Äpfel zu sagen gibt. Wenn ich das nächste Mal durch die Obstabteilung in einem Supermarkt laufe, werde ich da sicher dran denken.
1: Ich auch. Und ich werde auch nicht mehr als erstes auf die Großen achten, haben wir jetzt erfahren.
0: Stimmt, die Kleinen sind meistens die Besten. Wie so oft. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns auf euch. Schaut doch gerne mal bei Essen auf Instagram und Facebook vorbei.
0: Infos über uns und unser Projekt bekommt ihr auf rheinhessen-essen.de.